0: Bonjour à toutes et à tous, je suis évidemment ravi de vous retrouver pour ce deuxième épisode de cette deuxième saison. Euh, comme vous l'entendez, pour cet épisode, c'est donc moi, Jérôme, qui prend les manettes et qui serait le maître du jeu de la partie. Alors, pour m'accompagner dans ma quête, je suis toujours évidemment accompagné de mes deux fidèles aventuriers. Alors, à ma droite, celui dont le nickname Twitter est aussi marginal que Belmondo, Lionel, bonjour. Bonjour Jérôme. Et à ma gauche, c'est un peu le fils spirituel de Jacques Mercier et Berlinois d'adoption, j'ai nommé Nico. Bonjour Nico.
1: Bonjour Jérôme, bonjour Lio. Référence très belle, il faudra qu'on mette la fiche Wikipédia de, de Jacques Mercier dans, dans les notes de l'émission.
0: Voilà, mais c'est pour susciter un peu la curiosité de, de nos auditrices et nos auditeurs. Euh, ravi de vous retrouver les gars, comment ça va Lio comment ça va, Leo, comment ça va
2: Oh ben... Euh... Très très bien. Moi, j'espère qu'on gardera ma voix cette fois. Ça, 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 ça changera un petit peu. Et, euh, toi, ça a l'air d'être la grande forme apparemment. Et euh, merci oui, pour la moi. référence. D'une part, à un mort. D'autre part, à un dinosaure. Écoute, euh, prends-le bon. comme tu veux. Tout va bien. Ça va bien. Salut Nico, je t'avais pas salué.
0: Comment ça merci. va, Nico
1: bah, Moi, ça va. Ça va un peu moins bien. Je sais pas si ça s'entend à, à ma voix. Mais je suis un peu malade, donc. Vous l'entendrez peut-être oh ouais, au grain de voix, aux, à quelques reniflements qui, qui se perdront et qui ne seront pas coupés. Euh, mais... très vendeur. <rire> ça, ça donne si envie d'écouter
0: jusqu'au bout, en tout cas.
1: <rire> si, si ça va moins bien aussi, ben, c'est parce qu'on a eu... Euh, enfin, Lio, euh, il faisait une petite référence. On a eu un, un petit problème de montage dans l'épisode précédent. Euh, au moment où on, a, on enregistre, euh, il y a, là, ça a deux à trois jours, un auditeur, Jonathan Piron, que l'on remercie, euh, nous a appris que la piste de Lyo avait euh, disparu de l'épisode précédent. Et ça, malgré tous les contrôles qualité qu'on fait dans ce podcast, suite au, au montage... reste euh, un dû, acte non... manqué,
0: on ne sait pas, mais...
1: <rire> un
2: problème de montage ou bien un choix
1: <rire> C'était un réel bug et ça, ça, ça a dû... Enfin, ça a entraîné quelques difficultés au montage parce qu'on a dû recaler euh, toutes les toutes les interventions de Lio dans un montage qui avait déjà voilà. eu lieu, etc. Donc, ça, ça a pris un peu de temps. Donc, euh, on vous présente nos excuses à vous, auditrices et auditeurs. Euh, pour ce petit problème, l'épisode est donc euh, sorti avec euh, quelques jours de, de retard, euh, mais maintenant il est euh, bien présent, surtout si vous, si vous écoutez ce deuxième épisode. Et puis à côté de ça, de mon côté, euh, même si je suis un peu malade, même s'il euh, y a eu ce problème, euh, je prends une semaine de vacances quasi déconnectée au milieu du Périgord la semaine prochaine, donc je vais pouvoir m'en remettre, tout va bien.
0: Magnifique. Alors moi, je ne vous cache pas que je suis quand même un petit peu euh, en, en deuil, hein, euh, bah, euh, voilà. Mon, mon idole, hein. je ne sais pas, Léo, Nico et vous, euh, auditrices et auditeurs, qui est votre idole Mais moi, c'est mon ami, mon ami Roger, euh, Federer pour ne pas, pas le nommer, qui, voilà, qui a décidé de, de prendre sa retraite. Euh, voilà. Je ne vous cache pas que ça me chagrine quand même, hein. c'est un peu euh, pour moi le, une, une source d'inspiration, une référence, quelqu'un qui a eu un impact bah, dans ma jeunesse, dans tous mes blocus euh, déjà, euh, avec mm -hmm. roland <rire> euh, mais pendant mes vacances et autres. Voilà, vous connaissez Roger, mais c'est quand même la classe et le, le talent euh, incarné. Le, voilà, l'art de faire les choses sans avoir, enfin, avoir l'air de faire un effort. Enfin, voilà, c'est... Pour moi, une page, qui, une page qui se tourne et qui a eu voilà, un mec qui a, eu, qui a changé le tennis et le sport en général. Et, euh, voilà, je suis un peu, un peu chagriné.
2: Il passe moi. la raquette à gauche.
0: Voilà, voilà. <rire>
2: mais toutes les bonnes choses
1: ont une fin. Est-ce qu'il est qu y, y a une chose que tu peux retenir de sa carrière qui t'a inspiré pour le monde de la formation <rire> y a, À un part son coup. revers à une main.
0: Ah bah. ouais, mais il en a inspiré euh, plus d'un quand même. De pouvoir, euh, <rire> balayer comme ça, à une main, les choses. Euh, je ne je je sais pas trop pour le, le monde de, de la formation, mais...
2: mais son, son, sa contenance sur le terrain, c'est waouh, sa maîtrise de soi, sa maîtrise technique. C'est un peu en dehors de mon
1: univers de référence, donc je ne peux même pas aller dans le même sens que vous, mais...
0: ouais c'est... prend cette...
1: la
2: douleur, euh, Jérôme.
0: C est, c est, cette prestance, <rire> cette classe, et cette... Euh... C'est cet amour de, de, de son sport, finalement, quoi, hein, et qui a toujours... Euh, parce qu'il bon, a, il a quand même 41 ans maintenant, ça fait 24 ans qu'il est sur le circuit. Mmh. Je pense qu'il n'avait plus rien à prouver ces dernières années non plus, mais il a dit, tant que j'aime jouer au tennis, euh, je continue, quoi. Et là, bah, voilà, il se rend compte que...
2: Il pas... se rend compte qu'il est blessé tout le temps, maintenant. Qu il est temps.
0: blessé euh, tout le temps, donc euh, voilà, mais... Euh...
2: Bon, c'est enfin, bon, un bel hommage qu'on lui a fait. Là. Je lui ai fait un, un bel hommage. hommage. Et Donc, je... tennis, on a parlé
0: trois minutes. <rire> et je propose que le prochain épisode, on fasse la formation sans Roger. Hein, parce que je pense que <rire> ce sera... Pas Comment faire euh, Sinon, à part ça, tout va bien. Et bah, comme d'habitude, hein, on ne change pas une équipe qui gagne ou pas. Une petite info croustillante, une anecdote pétillante ou une autre nouvelle fascinante à nous partager ou Nico
2: Ouais, bah, moi, c'est euh, assez récent. C'est dans, dans le cadre du, du boulot. On a dû produire, on a eu une commande qui n'est pas habituelle, une commande de production d'un e-learning, avec des guillemets, parce que c'est un peu bizarre d'appeler ça comme ça. Et donc j'évalue la, la demande, il de, y a certains critères de portabilité, de la gestion de mul, multilinguisme, il euh, y a une nécessité d'export et import SCORM pour que ça marche bien sur la plateforme du, du client. Et je me résous finalement à partir sur, euh, sur euh, du Rise. Ok, je fais une, une proposition, c'est simple, ça me paraît le, plus, le moins inadapté, pour ne pas dire le plus adapté, mais donc ça me, paraît répondre, ça me paraît rester dans le cadre. Et puis là, je reçois une réponse de, du, du client qui dit « Ah ben non, euh, ce n'est pas ça qu'on veut, nous on veut un truc euh, beaucoup plus euh, interactif et gamifié ». Tiens, tiens. Et, euh, et, je reçois, et je reçois des exemples euh, en, en pièces jointes qui me renvoient vers des vidéos. Et en fait, du, ce qu'ils souhaitent, c'est du... Euh, des, des, moi, j'appelle ça des, des vieux... Euh, e genre années 90. Non, non, mais c'est du, du, du storyline, mais un peu vieillot avec les personnages, euh, les personnages basiques ou... Pour moi, ça ne va pas, en fait, ce qu'on fait dans, dans Storyline. Je, je le dis euh, sans, sans jugement. C'est peut-être moi qui ne suis pas capable, mais j'ai l'impression qu'il y a d'office quelque chose qui paraît obsolète, qui paraît old school, dès qu'on utilise, euh, qu utilise ça. Et donc là, la complication, ça va être de répondre à une demande d'un client et euh, de voir si, euh, si on y répond sans y croire, ou bien si du coup, on n'y répond pas. Quoi. Si on essaie de lui changer, de changer son mindset... Sinon,
0: tu peux lui lui suggérer pas. au client d'écouter la formation sans PowerPoint et dire qu'il l'écoute comme si c'était son storyline. Hein. Comme ça... <rire>
1: c'est vrai qu'on si. n'en est pas loin. Et, et tu vois une grosse différence entre Rise et, et Articulate
2: Storyline dans... Oui, je trouve ça... Rise, je trouve ça... Enfin, moi, je dis Rise, hein, c'est juste parce qu'on est en train d'être... <rire> On fait pro, alors on fait rise. Euh... <rire> euh, je trouve ça vachement pratique d'utilisation. C'est euh, assez interactif, c'est visuel, ça se déplie un petit peu sous tes yeux. Tu as, as des représentations euh, graphiques qui sont c'est assez agréable à l'œil. Tu ne sais pas faire grand-chose, mais tu sais faire les bases pour présenter du contenu et pour, du, euh, et pour des interactions de base. Ça me semble tout à fait... Euh tout à fait optimale, tant, tant côté création que côté euh, consultation. Ouais, donc.
1: Et peut-être moins linéaire, un peu plus... Euh, ouais, quand même euh, presque interactif, ce ne serait pas le meilleur mot, mais la présentation du contenu reste, de mon point de vue, plus, plus léchée que dans du storyline, où ça ressemble effectivement ouais, oui. souvent à du... Du moins, c'est peut-être dans l'usage, mais à, à du PowerPoint euh, animé, sonorisé, et finalement, mm -hmm. quelque chose de beaucoup plus linéaire.
2: C'est clair qu'on peut faire beaucoup plus, mais pff, on reste... Très, on a fort le sentiment d'être enfermé dans une capsule lourde comme ça. Et... Voilà, donc la suite au, au prochain épisode.
0: Mais On a hâte de voir ce que ça va donner. <rire> oui, bah moi aussi. <rire> euh, Nico, de ton côté euh,
2: bon, Moi,
1: c'est une actu un peu euh, plus personnelle. Et vous le voyez là pendant qu'on enregistre, mais pas nos auditrices et, et auditeurs. Euh, J'enregistre depuis chez moi euh, parce que euh, j'ai quitté euh, mon, mon bureau, euh, mon bureau qui était dans un espace de coworking. Euh, C'est quelque chose que j'avais pris au moment du, du Covid euh, parce que j'animais pas mal d'ateliers, de sessions de formation en ligne. J'avais ressenti le besoin de, bah, de quitter le bureau chez moi pour vraiment avoir mon espace et un espace euh, bien adapté. Et puis Ces derniers mois, avec euh, le retour du présentiel, je vais animer les ateliers chez les clients, je vais mener des recherches utilisateurs sur le terrain. Donc, j'ai moins la nécessité d'avoir un, un espace fixe euh, et surtout, j'ai besoin de plus de flexibilité. J'ai donc décidé bah, de me refaire un, un bel espace de travail ici euh, chez moi euh, et qui me permette comme ça d'être plus flexible au, au quotidien plutôt que de m'obliger un peu à aller euh, à dans, dans à ce bureau en quelque sorte et puis euh, aussi de me permettre de travailler un peu de n'importe où et, et j'y gagne quand même pas mal en termes de, de confort dans, dans les transports c'était 45 minutes aller 45 minutes retour 1h30 qui sont gagnés euh, pour faire pas mal d'autres choses et, pour donc, enregistrer, euh, les podcasts, donc, ouais, et enregistrer <rire> des podcasts par okay. exemple ouais, et enregistrer des podcasts comptez un hein, effet cumulé 1h30 euh, par jour multiplié par 365 enfin euh, peut-être pas fait combien autant de jours de travail mais... Non, on ne va pas le sortir. <rire> J'ai pas fait le calcul en termes d'or sur cinq jours semaine, mais euh, voilà, c'est pas mal de changements. Toi, Jérôme, une, une actu, euh, une info Oh euh. ben...
0: Bah, euh... Après avoir ici euh, fait le podcast, Roger. <rire> Roger. j'aimerais bien qu'on passe encore. J'ai hési en hésité à le remettre, mais je <rire> me dis, voilà, je pense que le message est passé. Roger, si tu nous écoutes, salut à toi. Euh, non, mais au niveau podcast, on lance en interne chez Sephora euh, deux, deux types de, de podcasts aussi. Un plus euh, externe pour, pour nos clients. Euh, voilà, pour susciter un peu la, la curiosité aussi et, et un peu la culture d'apprentissage, comment être curieux, c'est quoi être curieux et autres. Euh, donc ça, a plus grand public. Et alors en interne aussi, vraiment comme, comme média de communication interne, de présentation de collègues ou autres, avoir des petites capsules audio, euh, podcasts internes où euh, voilà, les collègues vont pouvoir un peu présenter euh, qui ils sont, ce qu'ils font, les projets sur lesquels ils sont occupés. Donc euh, voilà, et comme on a la chance d'avoir ben, un petit studio euh, en interne, euh, chez nous, enfin, quand je dis petit, il est quand même pas mal finalement, hein euh, qu'on a un studio en interne, bah, ça nous permet de rapidement pouvoir euh, voilà, enregistrer ces petites capsules et les diffuser donc, euh... donc voilà, on, on exploite le podcast un peu sous différentes euh, formes et on teste un peu pour voir euh, ce que ça peut donner <musique> Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un concept incontournable pour certains, utile ou encore bah, totalement superflu ou surfait pour d'autres. Euh, bah, vous en avez déjà entendu tous parler, il est un peu exploité à toutes les sauces, on voit ce mot partout, prononcé à l'anglaise ou à la française, j'ai nommé la gamification ou gamification à la française. <rire> certains puristes parlent même de ludification. Mm -hmm. Mais finalement, qu'est-ce que c'est exactement Qu'est-ce qu'on en pense Comment est-ce qu'on l'appréhende Comment est-ce qu'on l'utilise Et finalement, ben, peut-on former sans gamifier C'est un peu à toutes ces questions que nous allons tenter de répondre et on va partager évidemment notre avis et nos expériences sur la question. Vous êtes prêts
2: on a combien de vies
0: <rire> Voilà, voilà, on est dans l'ambiance. Donc alors, une fois n'est pas coutume, on va tout de suite rebondir là-dessus. Euh, Nico et Léo, on va commencer par une petite animation oui-non. Généralement, elle vient un peu plus tard, mais là, je me suis dit, voilà, on va commencer par ça aussi. Hein, un épisode sur la gamification, pourquoi pas. Euh, donc, petite animation oui-non, et juste après, je vous demanderai votre propre définition de la gamification. Euh, donc voilà. On est prêt, donc principe simple, je vous donne un élément, vous me dites ce principe-là, si pour vous, oui ou non, c'est de la gamification. Je propose Nico, tu donnes ta réponse en premier, Elio ensuite, un petit oui-non, et éventuellement une petite, euh, une petite euh, phrase d'explication si c'est nécessaire. Et chez vous, chère auditrice, chers auditeur, je vous invite aussi à jouer le jeu et de répondre oui-non euh, éventuellement.
2: Avec une petite phrase aussi.
0: Avec une petite phrase aussi, <rire> que vous pouvez nous partager sur Twitter, hashtag CQLP. N'hésitez pas, vous savez comment ça fonctionne.
1: Et donc à mettre pause à chaque fois, dans, entre chaque intervention. Exactement. <rire> super ergonomique.
0: Voilà. <rire> Exactement. Ok, euh, prêt Donc, je vous donne l'élément, Nico et puis Elio. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Un badge sur une plateforme e-learning. Gamification mm. ou pas
2: Non. Mm. Moi je dirais plutôt oui. Okay. On y en sera après. Hein.
0: Oui, oui, oui. Leaderboard avec des points par rapport à un quiz
2: Peut-être. Non. Oui ou non euh, Ah oui, ça c'est. Il y a des règles. Il <rire> n'y hein. <rire> a pas de joker. Il euh, n'y a pas beaucoup de règles, mais il y en a. Euh,
1: alors non. Ok, Léo.
2: Moi je dirais plutôt, plutôt oui.
0: Ok. Un chatbot
2: Non. Non.
0: Du storytelling
2: Non. Non plus.
0: Un escape game
1: Oui. <rire> oui aussi.
0: <rire> une barre de progression dans un questionnaire
1: Non. Non plus.
0: La création d'un avatar
2: Non. Oui, pour moi c'est un élément. Oui.
0: L'affichage de la date d'expiration pour une inscription à une formation
2: Non. <rire> Comment est-ce que ça pourrait l'être Non.
0: <rire> Et enfin, un serious game
1: alors, vu qu'il y a game dedans, j'accepte de lâcher un petit oui, mais <rire> on va en discuter.
2: Plutôt, plutôt un yes.
0: Ok, donc pas mal de choses sur lesquelles vous êtes d'accord, mais certains petits désaccords ouais. euh, aussi. Donc voilà, on vient de voir pas mal d'éléments ou de concepts qui, sont, qui peuvent être utilisés ou de fonctionnalités dans le cadre de la formation, plus, utilisées plus ou moins fréquemment. Euh, suite à l'exercice... Euh, J'imagine que vous avez utilisé votre propre interprétation ou définition de la gamification. Et donc j'en viens évidemment maintenant avec ma question. Léo, c'est quoi pour toi ta définition ou ta interprétation de la gamification
2: ben, En tout cas, ça se limite pas aux éléments qui ont été cités. Même, même là où j'ai dit oui, euh, pour moi ce serait un truc. Euh... C'est un truc. Déjà, c'est un truc. Dire, le, le fait. Non, non, c'est <rire> difficile de comment l'aborder. C'est un fait. C'est le fait de placer l'utilisateur dans une position de joueur. C'est-à-dire de le placer dans des situations de, de défis, de, de progression, de, de collection, de découverte. On reviendra un petit peu là-dessus. Et ça sous-tend surtout euh, de, une scénarisation. C'est-à-dire que ce n'est certainement pas quelque chose de, de ponctuel pour pouvoir être euh, considéré comme, euh, comme de la ludification. Donc on a cité certains éléments où, où j'ai dit oui. Pour moi, ce sont des éléments qui par pourraient participer à cette scénarisation, mais euh, pris isolément, non, ça ne va pas du tout. On ne peut pas les considérer comme, euh, comme de la ludification en tant que, que tel. Okay, Donc non, en,
1: je... en, en fait, tu as, as dit oui, mais ça voulait dire non. <rire> Parce que si ensuite suit ta définition qui est proche de la mienne, tu aurais dit non. Mais quelle est la tienne, ah, Nico bah, Pour moi... Euh, c'est effectivement scénarisé, donc c'est euh, la gamification euh, ou beautification, c'est euh, un dispositif avec un ensemble d'éléments euh, et parmi tous les termes euh, cités dans, dans ton petit jeu juste avant, seulement deux pour moi étaient des dispositifs, il y avait l'escape game, j'ai dit oui, et euh, le, le serious game. Pour le reste, euh, c'était juste des, des, des artefacts, des, des outils qui peuvent certes être présents dans un jeu, mais qui ne font pas vraiment de, un, un aspect de, de ludification. Donc, comme le disait Lyo, il y a vraiment cette, cette euh, nécessité de, de scénariser. Je pense qu'on y reviendra. Euh, et donc, la ludification nécessite de créer un dispositif autour de ça. Et donc, Je crois qu'un des points sur lesquels on n'était pas d'accord, c'était le leaderboard avec un quiz. Enfin, euh, mmh. avec, des, avec des points et un quiz plutôt. Euh, on peut, enfin, on peut avoir ça. Ça, ça n'apporte pas forcément. Enfin, il peut y avoir certaines dimensions de jeu, mais ça n'apporte pas forcément des aspects liés aux apprentissages, etc. Donc, c'est pas vraiment tout un dispositif. C'est juste un outil au service d'un dispositif. Et donc, c'est pas pour moi de la, la gamification.
0: Ok, intéressant. Parce que je retiens de vos définitions, c'est l'aspect, voilà, scénarisation où ça revient aussi. Et, et, et dispositif pour placer aussi l'apprenant le le, en situation de, de joueur et,
1: et, et de jeu. Euh, euh, Peut-être avant que tu nous donnes, parce que tu as préparé l'épisode, donc tu dois, avoir une définition, <rire> tu dois avoir une définition que tu es allé rechercher. Quelle était toi ta définition avant de, de découvrir celle-là ben en la, fait, la je vais tout
0: à fait honnête, je la connaissais déjà avant pour m'être un peu intéressé au, oh. au sujet, euh, sur, euh, euh, voilà, pour avoir suivi et être un peu intéressé justement sur la gamification, comme on en parlait beaucoup. J'avais un peu planché dessus il y, a quelques, il y a quelques mois et années pour un peu voilà, me renseigner sur ce, ce que c'était également et comment, comment l'utiliser donc... J'avais en tête cette définition-là également. Euh... Donne-nous la Et définition. Et donc, j'imagine que tout le monde sur... est impatient de connaître sur cette définition. Donc, si on prend la définition euh, d'un article scientifique de 2011 de Deterding, qui en fait cite la gamification comme l'utilisation d'éléments ou de techniques du jeu dans des contextes hors des jeux eux-mêmes. Donc, ce qui est intéressant mmh. ici, c'est l'utilisation d'éléments ou de techniques de jeu dans des contextes hors jeu eux-mêmes. Et ce n'est donc pas forcément un jeu en tant que tel. Donc, c'est vraiment l'utilisation d'éléments ou de techniques de jeu, euh, mais pas forcément un jeu en tant que tel. Donc, c'est assez, assez, assez intéressant par rapport Et à l'image qu'on pourrait en avoir.
1: Il n'y a aucun lien avec euh, l'apprentissage dans sa définition
0: ah, Pas encore, on va y venir. Dans, pour l'instant...
2: Ouais, dans, dans le terme en tant que tel. Dans le terme
0: pas... gamification. Ouais. Hein, donc, c'est l'utilisation d'éléments dans des contextes hors de jeu. Et donc, ça peut être mmh. dans le contexte de l'apprentissage. Donc, c'est l'utilisation d'éléments. On, euh... on va y venir, Nico, ne sois pas impatient. Sois pas impatient. <rire> Mais donc, oui, si... si on prend cette définition-là, hein, et qu'on prend peut-être même les exemples qui sont cités euh, juste avant, on pourrait refaire l'exercice en disant, sur base de cette définition-là, est-ce que les éléments qui ont été cités sont des éléments issus du jeu qui peuvent être réutilisés hors contexte jeu Voilà. Ça, c'est ce qu'on pourrait avoir.
1: Et, et ce oui. Quels sont ça. les éléments dans sa <rire> définition à lui
0: ah et ben Il on va, les on... énumère peut-être pas. Oui, on... Il les énumère pas. Euh, il les énumère pas hein. tous non plus. Maintenant, on va voir les gamification dans le contexte de l'apprentissage, évidemment. Ouais. Donc, on a bien encore défini le concept. Il est intéressant de se pencher sur les effets de l'utilisation de ces éléments-là dans le dans le contexte dans un contexte d'apprentissage. Et là, je euh, suis tombé, sans trop me faire mal, je vous rassure, euh, sur une méta-analyse qui analyse vraiment la gamification dans le monde de l'apprentissage, hein, euh, de euh, Michael Sayer et Lisa Omner de 2020, qui analysent euh, une quarantaine euh, d'articles qui parlent de la gamification dans l'apprentissage, dans la formation. Euh, et là, ils ont donc fait toute cette analyse et qui constatent qu'il était significativement prouvé que l'utilisation de la gamification en formation a des effets positifs. Alors, selon trois catégories, selon eux, euh, c'est d'un point de vue cognitif, motivationnel et comportemental. Ok, donc euh,
2: tout ce qui nous intéresse.
0: Tout ce, tout ce qui finalement. Est assez, euh, enfin, qui peut être intéressant dans un contexte oui. d'apprentissage. Euh, Ils mettent un petit évidemment en bémol, c'est que la définition de quels facteurs influencent ces effets, par contre, reste encore un petit peu incertain. Donc, ce qui laisse la marge, évidemment, à, à l'interprétation. Mais sur base de ça, la première une question que j'aurais pour vous, Nico, Nico et, et Lio, est-ce que dans votre pratique professionnelle, vous utilisez la gamification Si oui, comment et quels sont un peu les effets et sinon, pourquoi pas Nico
1: euh, Je ne suis pas encore très au clair avec la définition en tant que telle. Euh, je pense que des, des principes de jeu, euh, effectivement, j'en utilise euh, potentiellement, mais pour moi, ça ne fait pas nécessairement partie d'une de, de, gamification. Euh, je vais pouvoir utiliser à certains moments euh, en effet des... Des, des règles et donner un certain nombre de règles qui vont permettre à, potentiellement à certains de, de gagner je pense même à, à un truc qui, qui n'est pas un dispositif euh, ludifié hein, euh, parlons d'un hackathon on va démarrer à plusieurs équipes avec une mission, c'est de résoudre une problématique, faire de la co-création et à la fin euh, présenter ses solutions et voter pour la meilleure solution. Il y a des principes euh, derrière, bah, il y a une équipe qui va gagner, il y a des règles auxquelles euh, l'ensemble des joueurs, même s'ils ne le sont pas, sont soumis. Ils vont pouvoir avoir des, des décisions, faire une stratégie en fonction de ce qu'ils apprennent des autres, comment les autres groupes évoluent. Pour moi, et c'est là où je reviens sur la défiance. C'est pas vraiment la, la gamification. Alors, est-ce que j'utilise des principes de jeu probablement, mais pas nécessairement à des fins, enfin, pas dans une optique euh, que je rêve vraiment de, de gamification. J'annonce pas ce hackathon comme un, un, un jeu, un jeu sérieux ou quoi que ce soit. C'est plutôt une pédagogie par projet avec un certain nombre d'ingrédients qui vont euh, essayer de motiver et d'engager les, les apprenants, les défis. Euh, des tâches concrètes, etc.
2: Mais ce n'est pas pour moi de la gamification. Voilà un peu ma, mon expérience.
1: Ouais.
0: Et toi, Léo
2: Moi, je me faisais une petite réflexion sur base des, des différents items qui étaient, qui étaient cités dans, dans le jeu précédent. En fait, je, je la repasse en, en revue. tout est lié à, au numérique. Alors que dans l'exemple que Nico dit... Lui, il pourrait l'envisager, avec toutes les nuances qu'il met, aussi dans un contexte qui ne l'est pas. Donc, on peut intégrer tous ces éléments-là dans hors, hors numérique. Et, et voilà, c'était voilà, juste pour, pour noter ça. De, de mon côté, est-ce que je l'utilise euh, Plutôt pas, mais je crois que c'est à cause d'une illusion. Euh, J'ai l'impression que l il, enfin, cette illusion, c'est l'illusion qu'il est nécessaire de faire un jeu total, donc de transformer sa formation en, en un jeu, et c'est un petit peu le pseudo malentendu qu'on a et euh, qui fait peur parce qu'on a c'est difficile de faire ça tant au niveau de la scénarisation qu'au que niveau de, de, des apprenants qui sont multiples sur des, des, euh, des, des appareils divers pour sur euh, son smartphone en présentiel enfin bref il faut, il faut gérer toute cette complexité et on se dit ouh là là on, on va pas réussir à faire un truc qui fonctionne donc non, plutôt pas. On va, on va repartir sur un peu d'interactivité, in, sur un, quelque chose de, de clair et, et, et maîtrisable. Et, et c'est un petit peu à cause de ça que, que je me dis, bah tiens, peut-être rajouter un élément ponctuellement, ça va faire euh, pire que mieux. Et euh, on, on, on va se croire dans un jeu, mais en fait, ce n'est pas un jeu et on oublie que, que ça ne doit pas forcément en être un. On est dans une situation d'apprentissage peut-être avec des éléments de jeu. Et, euh, et ça c'est l'attention de discussion ici, en fait. C'est euh, l'illusion que... Moi, j'ai l'illusion qu'il faut que la séance d'apprentissage devienne un jeu, devienne un genre de, de quai, devienne quelque chose, un, un endroit où on progresse, mais, euh, mais ce n'est pas forcément ça. Et, et dans, dans mon esprit, j'ai l'impression que pour que ça fonctionne et pour qu'on profite des, des, des trois aspects... Que, que tu citais Jérôme, cognitif, motivationnel et comportemental. Il faut que ce soit quelque chose de complet, dans, dans lequel on se sente immergé. Et, euh, et du coup, je ne le fais pas. Donc non, j'utilise plutôt, plutôt pas.
0: Mmh. Bon, mon mon expérience là-dedans et pourquoi en fait finalement je me suis un peu intéressé aussi à la gamification, c'est suite à, à, à deux expériences où voilà, je voulais effectivement ludifier ou gamifier un peu une action de, de formation. Et je me suis vraiment mis dans la posture de créer vraiment un jeu. Hein. Et donc, d'une part, bah, créer mmh. un escape game, vraiment, avec, à des fins euh, pédagogiques. Euh, et aussi, c'était recréer un peu, euh, utiliser un, un jeu de loi, en fait, avec des différentes questions. Enfin, voilà, j'ai essayer de reprendre cette, cette organisation d'un jeu de loi, par exemple, euh, pour créer une formation. Et en fait, après, en faisant le bilan, je me suis dit, « Ok, ça jouait sur la motivation, l'implication des gens. » mais ils n'ont rien... Ils n'ont pas retenu grand-chose après l'avoir mesuré. Mmh. Et donc, je me dis, OK, ils ont passé un bon moment, mais ça n'a pas eu l'objectif que j'avais derrière. Et donc, okay. euh, je me suis dit, mais qu'est-ce qui... Qu qui a bloqué Qu'est-ce qui n'a pas marché Et en fait, c'est là où je me suis renseigné et j'ai vu que bah voilà, cette gamification ou l'aspect de pouvoir ludifier, euh, ce n'est pas un jeu en tant que tel. C'est utiliser certains mmh. mécanismes du jeu pour, rendre la moti pour euh, voilà, motiver les gens et pour les aider à, à adopter des actions. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas l'organisation d'un jeu en, en tant que thème
1: Mais alors, est-ce que finalement, les ingrédients de, la, de cette ludification et ne préexistaient pas à l'avènement même de la ludification. Enfin, Est-ce qu'une euh, série d'ingrédients des, des jeux ne sont pas aussi des, des ingrédients euh, de, de pédagogie plus active, avec des règles de pédagogie style euh, par projet, euh, de résolution de problèmes, où on va mettre des élèves ou des apprenants euh, en, en situation de résolution d'un problème qu'ils qu sont incapables au départ de, de résoudre, mais par de la collaboration et un certain nombre d'éléments ils vont euh, réussir à résoudre ce problème, développer certaines euh, compétences. Donc, voilà, je reprends cette question. Est-ce que les, les ingrédients de la mm -hmm. gamification ne préexistaient pas à la gamification elle-même En fait,
2: ce serait le monde de la formation et de l'apprentissage qui a inspiré le monde du jeu. <rire> et ce que je me disais, je, je, je rebondis un peu sur ce que tu disais aussi, euh, Jérôme, euh, sur l'escape game et sur le jeu de, de loi, en fait ce qui est comique c'est de voir qu'on prend des jeux existants dans lesquels on essaye de glisser, euh, enfin des jeux préexistants dans lesquels on essaye de glisser des éléments d'apprentissage et est-ce que c'est faisable autrement ou on arrivera toujours à quelque chose comme ça Parce que moi, si on crée, si on scénarise qu'on crée un dispositif plus complexe c'est d'après moi difficilement gérable mais ça doit, ça doit être possible euh, on ne part pas du jeu, on part de l'apprentissage et on essaye de créer un parcours. Mais Je pense que quand on, les, quand
0: on lit justement la définition, c'est ça, ce n'est pas partir du jeu, mais mm -hmm. des mécanismes qu'il y a derrière. Et en fait, suite à cette définition-là, j'ai repris un peu l'escape game et je me dis mais finalement, ok, mm -hmm. plutôt l'escape game pour l'escape game, en quoi Quels sont les éléments dans l'escape game qui favorisent effectivement la motivation, l'action et autres Et c'est là que je trouve que c'est intéressant de voir, voilà, mettre un temps limité donc bah, ça c'est ça, mm -hmm. euh, ça, ça peut être un élément ça peut être un élément aussi dans le jeu de loi bah, c'est voir sa, sa progression donc c'est plus ces éléments là que vraiment le jeu le jeu en tant que tel quoi
1: Nico et ouais enfin je ne suis pas euh, du tout expert de, de, de la thématique, et, et sur aucune thématique on, on se prétend expert, mais peut-être celle-ci, c'est des, des thématiques sur lesquelles je m'y connais le, le moins par rapport aux épisodes enregistrés. Mais est-ce qu'il n'y a pas une gradation, finalement, pour un peu mieux préciser ça aussi pour nos auditrices et auditeurs, entre l'unification qui va être d'intégrer des ingrédients du jeu dans un dispositif pédagogique la ludopédagogie qui va vraiment utiliser des principes du jeu dans la pédagogie euh, du, du dispositif et le jeu sérieux qui lui est un jeu entièrement conçu euh, sur une, une base de, de jeu et de pédagogie pour atteindre certains objectifs euh, pédagogiques. Est-ce qu'on pourrait voir un peu une certaine gradation Et finalement, notre euh, erreur de départ à lui et à moi, c'est de considérer la ludification qui est juste le fait de distiller quelques ingrédients comme un... De... Ouais, eh, je pense
2: aussi. Moi,
0: en tout cas, c'est comme ça que je l'utilise aussi et j'essaye surtout de jouer sur les aspects voilà, motivationnels et engagement. Et donc, euh, me dire comment est-ce que je peux augmenter les aspects motivationnels. Mais sur la connaissance, moi, je n'ai pas vu d'effet, en tout cas, tout de suite. Et, 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 euh, et C'est plus jouer sur voilà, le, un petit coup de pouce motivationnel euh, qui, qui peut
2: aider. J'ai l'impression, quand même, à l'inverse. Euh, donc, ouais, tu gardes, grâce à ces éléments de jeu, tu gardes un petit peu les apprenants euh, captifs et euh, demandeurs d'aller plus loin. Mais en, en termes d'éléments de, de savoir ou de savoir-faire, on peut en glisser quand même beaucoup moins. Enfin, c'est un gros investissement pour euh, créer le dispositif par rapport à la rentabilité dans, en termes cognitifs. Ouais. Comme, Après, comme de mon
0: expérience aussi, comme, pour m'être un peu effectivement intéressé à ça. Des fois aussi, j'avais une image de la gamification qui était effectivement très euh, technique, numérique, et ça demande du temps. Et en fait, quand je me suis un peu plus intéressé aux au mécanismes, je me dis, mais en fait, oui, un petit mécanisme comme ça, et qu'on fait déjà. <rire> en fait, c'est des principes un peu pédagogiques sur la motivation, sur l'engagement hein, qu'on qui, qui, qu voit dans les jeux vidéo, mais qu'on euh, on utilise déjà certainement pour beaucoup d'entre vous en formation également, en fait. Et donc, c'est pour ça, je pense, la gamification Derrière ce mot, il y a déjà pas mal de principes enfin, qui peuvent se retrouver derrière des principes pédagogiques pour l'engagement et de la motivation. Hein. Donc je pense que ça, c'est intéressant.
1: Et un, un des points d'attention, ça peut être de, de transformer ça, enfin, en tout cas de mon point de vue, euh, sous, sous la forme d'un jeu. Ce qui, euh, et là, c'est plus des études scientifiques qui le montrent, ce qui va euh, limiter les aspects de transfert à de nouvelles pratiques. Si les, les participants sont beaucoup plus focalisés sur le jeu, sur le fait de gagner le jeu, d'être en compétition avec les autres, etc., beaucoup plus que sur les apprentissages qu'ils sont en train de faire, euh, ce qu'on peut voir aussi dans certaines... Euh, certains certaines pédagogies actives, euh, ben en fait, ça, ça va limiter ce, ce transfert, ça va avoir un effet euh, néfaste, effectivement, sur, sur les apprentissages. Donc, attention à, à cette dimension-là, que le, le jeu et la part du jeu ne prennent pas le, le pas sur les apprentissages, et limitent alors le, le transfert des, des, des apprentissages à de nouvelles situations. Ben C'est
0: exactement ce que j'ai vécu dans les deux exemples que je citais, en fait. Hein. fait que, Finalement, le focus était sur le jeu, et tout le monde était là, oh, « Génial, on s'est bien amusé, et autres !» moi, bon, évidemment, en tant que pédagogue, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ce transfert-là des apprentissages dans un, autre, dans un autre contexte, une réutilisation, une activation, et que ce n'était pas le cas. Et donc là, je me dis, OK, ce n'est pas le jeu en tant que tel qui doit être, c'est voir des techniques de jeu pour susciter cette motivation et cet engagement, mais qui doivent venir servir cette la cause pédagogique hein, et pas l'inverse, en fait.
1: Et est-ce qu'un autre problème, ce n'est pas aussi d'instaurer dans un dispositif des principes de ludification sans prise en compte des, des besoins des, des apprenants ou de qui ils sont exactement, de ce qu'ils viennent chercher dans la formation.
0: Mais tu me fais une transition parfaite vers le point <rire> suivant que je voulais euh, aborder, euh, ou un peu plus sur euh, se pencher en fait sur une catégorisation en fait du type de joueur qu'on pourrait voir en fait comme une catégorisation mmh. un peu de type d'apprenant. Notre, dans notre contexte et, et ça je, je propose un peu parler de, donc, de la taxonomie de Bartle donc en 1996 ou 96 pour nos amis et amies françaises. Euh, Richard Bartle donc un scientifique britannique a développé donc, une, une taxonomie donc c'est une classification de, en fonction de quatre types de joueurs selon, selon leurs actions préférées dans un jeu euh, et donc cette taxonomie est basée sur leur caractère et regroupe quatre catégories avec deux dimensions, le degré d'interaction et aussi la cible d'interaction. Euh, le principe est que, donc, en fonction du type de joueur que vous, que vous êtes, votre motivation à accomplir une tâche ou une action est différente. Donc là, on est vraiment dans l'aspect motivationnel, engagement aussi, hein, euh, pas du tout sur cognitif ou, ou connaissance. Mm -hmm. quoi. Et pour vous présenter cette catégorie, euh, je vous propose un que une question, quatre propositions, et à vous de me dire dans laquelle vous retrouvez le mieux. Hein, et vous, auditrices et auditeurs. Ben, je vous invite évidemment à faire de même. Euh, donc, la situation, c'est, imaginez que vous souhaitez, vous pensez à vous inscrire à un marathon, vous n'êtes pas encore totalement convaincu, quel élément parmi les suivants pourrait vous, vraiment vous motiver et vous dire ça, pour ça j'ai envie de le faire Petit A. Vraiment, l'aspect « je veux établir un temps, je veux terminer mon marathon en moins de 4 heures ». Deuxième, l'envie d'expérimenter quelque chose de nouveau. Bah, je veux découvrir ce que c'est un grand événement sportif. Petit 3, partager le plaisir de courir. Je veux m'amuser avec mes amis. Et enfin, dernière proposition, le fait d'arriver au bout et de recevoir une médaille. Je ne veux pas finir dernier du de groupe, je veux le finir. Donc, je répète, établir un temps, expérimenter quelque chose de nouveau, partager le plaisir de courir ou arriver au bout et accomplir quelque chose. Nico, Léo, quel serait votre...
1: Nico. Nico. Je suis étonné que tu nous aies pas fait une petite analogie avec le tennis, mais on va se contenter <rire> <de ça. rire> euh, sur, sur la course. Euh, je pense que je suis plutôt euh, la personne qui va établir un temps, du moins se fixer un objectif euh, personnel et essayer de, de s'y tenir, c'est ce qui va me motiver. Ok. Et toi, Léo
2: Non, moi, je serais sans doute pas celui-là. Je serais plutôt le expérimenter quelque chose de nouveau donc découvrir un peu ce que c'est un événement de, de pas comme d'habitude d'une autre, autre ampleur et
0: toi ah, moi j'avoue que c'est pas évident à répondre, j'aurais tendance aussi à dire établir un temps à mon avis pour vraiment me motiver à, à, à faire ça donc, vous l'aurez compris, en fait, chacune des propositions correspond à un type de joueur de la taxonomie euh, de Bartol. Hein. Donc, certains, bah, comme plus Nico et moi établir un temps bah, c'est vraiment motivé par la performance, hein, ce qu'il appelle les killers. Hein. Nico et moi, nous sommes des killers. Bravo, les gars. <rire> euh, D'autres, plus par l'expérience, plus comme toi, euh, Léo. Hein, ouais. Donc, ça, c'est un peu les explorers, hein, donc euh, découvrir, découvrir des nouvelles choses. Euh, un troisième, ce sont pour les aspects sociaux partager le plaisir de courir avec d'autres personnes, ce sont les socializers. Et enfin, les derniers, c'est vraiment par l'accomplissement, le fait d'accomplir une, une tâche, de participer, c'est un peu les achievers. Euh, et donc, en fait, par cette taxonomie, Bartol voulait aider les concepteurs de jeux vidéo à définir et choisir les caractéristiques de ces jeux vidéo. Alors évidemment, vous me voyez venir, on pourrait transférer ça hein, du joueur à l'apprenant, hein, étant donné que cette catégorisation a un impact sur la motivation. Et donc, voilà, dire que les apprenants orientation killers ou explorers, socializers ou achievers pourraient avoir un type de motivation et euh, on pourrait proposer des éléments, des mécanismes euh, pour ces profils-là. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous en pensez? Et voilà, si on prend sur, en tant que concepteur de formation, comment est-ce que vous pensez qu'on pourrait utiliser cette, cette taxonomie? Nico?
1: Oui, une, une question juste avant. Est-ce que euh, dans la, cette taxonomie de Bartle, est-ce que c'est propre à une personne et qu'il y a des personnes qui ont en quelque sorte certaines personnalités Ou en fait, en fonction de l'objectif et de la, la situation, euh, et ici, dans notre cas de la formation, ben, on va plutôt être euh, killer euh, par rapport à une formation, euh, exploreur euh, ou explorateur dans, dans une autre euh, formation Est-ce que ça peut varier aussi en fonction des, des thématiques, voire de, des objectifs personnels
0: Lui, il le catégorisait, enfin, il l'a vraiment fait sur base contexte jeu vidéo. Hein. Et donc, la ouais. personne dans un contexte de jeu vidéo. Quoi. Donc, euh, évidemment, c'est interprété dans cette, dans cette manière-là.
1: Euh, alors, pour reprendre, oui, dans, dans, dans son sens, est-ce que dans un jeu, on peut avoir une personnalité et une autre, dans un autre, une autre personnalité dans un autre jeu Vous avez deux heures.
2: <rire> à la base, lui, c'était, euh, si, si je retiens bien ce que j'ai lu, c'était dans le cadre des MUD, donc des Multi-User Dungeon. Donc, c'était des, des, des jeux dans lesquels... Euh, on progressait à plusieurs, mais des univers assez ouverts. Donc c'est un peu l'équivalent des de MMORPG RPG maintenant, de World of Warcraft et tout ça. Donc, mais je sais, je pense que ce, soit pas, ce sont pas des catégories hyper étanches. C'est pas des catégories. Euh... Enfin, ça dépend. Oui, ça dépend peut-être du, du jeu aussi. Donc à mon avis, euh... c'est pas. On peut. Est-ce que c'est cette catégorisation Moi, j'aime assez bien. Hein. Je trouve ça. Pas mal de pouvoir créer des catégories, enfin, ça, ça rend appréhendable, appréhensible, je ne sais pas comment on dit. Euh, la, les apprenants on a, auxquels on va s'adresser, on peut faire des catégories plutôt que de, de s'adresser à, à la multitude. Donc j'aime assez bien l'idée de savoir qu'on se range plutôt dans l'une ou l'autre tendance. Et je crois qu'il y a moyen de transposer de, certains mécanismes pour, pour satisfaire, mais du coup, peut-être plus les uns que les autres en fonction de, de ce qu'on met en place. Je pense qu'essayer si de satisfaire tout le monde, c'est euh, rencontrer les attentes de personnes. C'est un petit peu ça qui est compliqué aussi. Alors,
1: le, le problème, c'est de ne pas gérer l'hétérogénéité des, des personnes qu'on peut avoir face à soi et de perdre une partie du, ouais, du ouais. public. Si.
0: Oui, mais je pense que c'est dans, dans toute analyse un peu du public cible. Hein. Quand on a un groupe, c'est difficile, de, évidemment, d'avoir quelque chose de très homogène. Ça peut arriver. Hein. Mais Moi, je trouve intéressant, effectivement, de pouvoir exploiter ça, euh, dans le cadre justement de l'analyse un peu du public cible et donc euh, de voir un peu ben, quelle est un peu la caractéristique du groupe ou des apprenants que je vais avoir dans le cadre d'une conception d'une formation et je trouve que c'est une dimension voilà assez assez intéressante de voir comment est-ce qu'on peut alors de nouveau par tout construire là autour c'est un élément enfin moi j'utiliserais comme un élément parmi tant d'autres pour connaître le, le contexte mais me dire voilà avoir une petite cartographie du type de joueurs que, que, que sont mes apprenants pourquoi pas et du coup on y viendrait peut-être juste après je vous laisse réagir sur ben, en fonction une fois que j'ai cette information là quels éléments, quels mécanismes, quelles techniques je pourrais mettre en place pour, pour eux
1: je pense que ça vient de manière complémentaire à, à d'autres éléments qui sont à analyser et parce qu'on en est proche par exemple, les motifs d'engagement. Pour reprendre la, la théorie des motifs d'engagement de, de Philippe Carré, euh, il a distingué dix motifs d'engagement à travers lesquels il a montré qu'une personne qui va s'inscrire à une formation bah, peut s'y inscrire pour des raisons juste d'en de, apprendre plus sur un sujet, pour des raisons d'avoir une ligne en plus sur son sur, 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 par rapport au sujet, pour rencontrer d'autres personnes et se faire un réseau sur ce sujet-là. Bref, avoir euh, une série de, de motifs. Et je crois que c'est important de les les mobiliser euh, de manière complémentaire, se carrer peut-être pour penser la formation en amont, ici vraiment pour scénariser le, le dispositif pédagogique, et euh, par rapport à ce que Lio disait, je serais plutôt quand même du genre à, à essayer de, de, de contenter tout le monde, et donc de mettre des, des ingrédients qui vont correspondre à certains moments aux, aux killers, à d'autres moments euh, aux explorers, et vraiment d'essayer dans cette scénarisation pédagogique de faire appel aux différents types de de, de joueurs et de motivation des, des joueurs si je mets des principes plutôt que de me dire euh, je, je base tout, ben on en parlait dans, dans le petit jeu de, du départ sur un leaderboard et en fait une partie du, du public cible enfin des, des participants n'est pas du tout intéressé par ce leaderboard et donc s'y investit peu il y aurait des règles aussi de pouvoir collaborer avec d'autres pour avoir des points en commun, etc. Donc, vraiment essayer de faire des jeux qui adressent les différentes personnalités. Pour moi, mieux connaître ces, ces quatre types de personnalités, c'est aussi essayer de mieux les adresser tout ensemble, plutôt que de focaliser sur l'une ou l'autre.
2: Ouais, moi je rebondis euh, sur ce que tu dis. Et C'est clair que ça met en tension cette idée de soit on, on satisfait, euh, on essaie de satisfaire tout le monde avec des ingrédients divers, soit, et c'est une autre piste que, qui me vient un petit peu en, dans la discussion, c'est plutôt que d'essayer de, d'étiqueter des, euh, des groupes d'apprenants derrière ces, ces catégories, on pourrait se dire, bah tiens, là, le dispositif que je vais mettre en place, il sera plutôt de nature, euh, je sais pas moi, qui peut... Killer. Donc, le but, ça va être d'avancer, de progresser, etc. Parce que quelque part, le, le profil de joueur, c'est euh, une posture. On peut se dire, tiens, dans ce dispositif-là, je demande à mes apprenants d'être dans la posture du, euh, de, de tel, du socializer ou de l'explorer, et, et le dispositif est construit dans cette optique-là. Donc, sans, sans mettre des éléments d'un peu partout, mais très dans le branding du cours, finalement, dans le branding d'information, on pourrait dire. Euh, on pourrait dire bah c'est plutôt dans cette catégorie-là plutôt que dans l'estampillage de, de, des utilisateurs. Et
0: pour aller plus loin, hein, parce qu'on parlait effectivement de type de joueur et, et un peu des, des mécanismes, euh, si on prend les quatre types, et pour chacun de ces types de joueurs-là, avoir un peu des fonctionnalités ou des mécanismes qui pourraient être réutilisés. Ben, les killers, c'est évidemment tout ce qui est leaderboard, ranking, hein, mmh. l'aspect voilà, compétition euh, et autres. Si on prend les achievers, c'est vraiment avoir des points, des niveaux, enfin des éléments qui mesurent concrètement leur niveau euh, d'avancement euh, également. Hein. Euh, si on prend les explorers, euh, c'est le fait de voilà de découvrir donc des environnements voilà, immersifs euh, pour euh, avec la résolution de problèmes, découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles choses et avoir le temps de le faire, pas avoir trop de pression du temps. Euh, donc ça, pour eux, ça correspondrait, euh, ça correspondrait à leur profil. Et enfin les socializers, eux, ben, c'est vraiment l'aspect altruiste hein, et le euh, contact social, de, besoin de reconnaissance et de se sentir utile et donc des fonctionnalités pour, pour, par exemple comme avoir un chat, newsfeed ou partager des expériences. Voilà, tout ça, c'est ce qui mm -hmm. va aussi les garder et motiver. donc Je pense que c'est intéressant euh, d'avoir euh, ces différents éléments et de pouvoir les saupoudrer un peu alors que répondre à tout le monde, c'est évidemment pas possible mais utiliser quelques-unes de ces mécanismes ou de ces fonctionnalités-là à mettre en place dans un trajet de formation. Moi, personnellement, je trouverais ça... Euh, voilà, j'essaye de le mettre en place quand je peux euh, euh, aussi pour donner cette petite chose. C'est pas ça, tout va pas être autour de ça, mais c'est des petits éléments à un moment qui ont peut-être réembarqué ou réengagé certaines, euh, certaines personnes. Est-ce que voilà, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'il y a des éléments où vous, vous voulez ajouter des mécanismes que vous pensez, que vous utilisez déjà ou à vous pensez suite à ça
1: Je pense qu'on pourra. On peut aussi, enfin c'est la phrase qu'on sort dans tous les épisodes, mais faire enfin un épisode juste sur, sur cet ingrédient-là, mais ouais. ce sont les badges. Euh, et le fait, ouais. tu, mm -hmm. je m'attendais à ce que tu les cites, euh, l'usage de badges. Euh, et j'ai l'impression que les badges vont permettre d'adresser euh, à nouveau les différents types de personnalités. Enfin, vous le sentez, moi j'aime bien essayer de contenter tout le monde. Euh, et donc, il pourrait y avoir des badges débloqués en fonction d'un de, de, ranking et où on peut montrer le ranking. Des badges qui vont euh, aussi être accumulés pour euh, certaines choses, des badges liés au fait de, de discuter, d'aider les autres, etc. Donc, euh, c'est le genre de dispositif un peu ludique en
2: cas, fait là, ouais. qui, qui répond au... le, le badge peut mettre en avant quelque part la, sa personnalité d'apprenant ouais. ça peut dire Exactement. de quelle catégorie il ouais, peut être utilisé ouais.
0: de quatre manières différentes en fonction du ouais, type de joueur aussi tout à fait
2: j'avais deux, deux tout micro points à, à, à ajouter enfin oui c'est pas directement en discussion mais j'aimerais bien revenir aussi sur le fait que indépendamment de, du jeu dans l'apprentissage c'est du fait que le jeu apprend beaucoup en tant que tel donc moi, j'ai beaucoup joué quand j'étais plus jeune et, euh, à des jeux de stratégie. Et je trouve que j'en ai Enfin, deux, deux types de jeux. D'une part, des jeux de stratégie. D'autre part, de, des jeux un peu plus de FPS. Donc, euh, je à première personne où il faut tirer dans tout le monde et ça bouge dans, dans tous les sens. Et, et je crois que ça a été hyper, euh, hyper instructif dans, en termes d'apprentissage. Peut-être pas pour, pour apprendre, mais dans, de manière générale, en termes d'attention et de... Et de, et de stratégie. Et la deuxième toute petite pensée, c'est pour un, un, un étudiant que, que j'avais eu, eu la chance de suivre un petit peu pendant qu'il faisait son, son TFE en, en un style de, de français et qui maintenant participe à, à un nouveau cursus jeu vidéo qui démarre à la rentrée, Gaël Gilson. Et voilà, je voulais juste citer, il vient un peu du monde de la didactique et il se lance dans un master jeu vidéo. Et je crois qu'il a une bonne expertise sur le sujet. Et Nico, tu le connais aussi. Ouais. Ouais,
1: quand, quand tu dis se lance, il co-dirige ce, ce, ce master. là master, et donc, et ouais. Effectivement, c'est un master qui vient de se lancer à la haute école Albert Jacquard à euh, Namur en Belgique. Mmh. Euh, et donc, allez voir ce qu'ils font. Ils ont publié pas mal de contenu autour de, de tout ça. Euh, je pense premier master en, en, enfin un de premier master en jeux vidéo en, en Belgique avec quand même pas mal de gens. De la pédagogie qui sont derrière aussi. Oui, de l'approche n'est
2: pas juste technique, hein, pas du tout. C'est ça, ça qui va
1: être intéressant à suivre c'est à la fois la pédagogie du master et puis les aspects pédagogiques mmh. qui vont ressortir de, de ce master-là.
2: Donc, effectivement. Première rentrée hier, je crois.
1: Parfait. Bah, écoute, on salue
2: Gaël
0: et on vient de donner un énorme coup de boost à cette <rire> formation. l'année prochaine. Gaël, prépare-toi à recevoir plein de nouvelles inscriptions. <rire> Ok, on... ben fin, fin de la partie, fin du jeu, game over, hein, comme on dit un peu, hein, on va ici euh, clôturer avec, ben, on en vient à notre question finale, hein, et la réponse que vous attendez tous, donc on essaie d'un peu balayer les, les définitions, la définition de la gamification, les techniques, comment est-ce qu'on l'utilisait, le mécanisme, le type de joueur. Pour arriver finalement à cette question, est-ce que former sans gamification possible ou pas, Lio
2: euh, oui, moi je pense que c'est tout, tout à fait possible et je crois que c'est la plupart du temps ce qui se fait et que je vais continuer à faire, euh, mais tant que je ne maîtrise pas les autres aspects. Mais je crois que le, les batchs, comme disait Nico, ça, ça paraît être une, une bonne, bonne entrée en matière, ça paraît jouable dans la mise en place, ça paraît contenter euh, euh, le plus grand nombre. Et... Ouais, voilà, oui, euh, Est-ce formé sans gamifier Oui, possible. Nico
1: euh, je, je dirais que dans, dans notre discussion, vous, vous m'avez réconcilié oh. avec euh, <rire> le fait de, de ludifier. On est des discussion. socializers. Hein. <rire> <rire> Toi, t'es un killer, hein, je te rappelle. <rire> Mais dans, vraiment dans, dans cette idée que finalement, ludifier, c'est un certain nombre de, de principes euh, pédagogiques et de faire attention à certaines dimensions. Euh, alors, je dirais quand même que oui, on peut euh, former sans, sans gamifier. Euh, néanmoins, il y a quand même un certain nombre de, de principes qui se rapprochent des, des principes pédagogiques qui sont intéressants à aller chercher et qui peuvent vraiment bah, améliorer, comme tu le montrais, hein, l'engagement euh, euh, comportemental, cognitif, affectif euh, des, des participants et qui, bien maîtriser, sans être le buzzword sur lequel on vient dire, je fais de la gamification ou ceci, bah, ça, ça peut vraiment permettre de d'améliorer ces dimensions-là, donc oui, on peut, mais, mais j'aurais presque envie de dire presque non, mais voilà. <rire>
0: pour toi, Jérôme euh, Moi, je pense que c'est possible, euh, mais ça vaut la peine de s'y intéresser quand même pour voir ce que ça peut apporter. <rire> donc, je pense que oui, il y a moyen de le faire, de former sans, sans gamifier, mais derrière tous les principes voilà, de gamification, qui ressemblent effectivement aux principes pédagogiques, euh, je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher pour faire Rajouter ce petit plus euh, qui peut après euh, voilà, aller rechercher certains, réengager et qui va euh, voilà, exploiter un peu tout le potentiel. Du, du... En
2: fait, il faudrait changer le possible ou pas en souhaitable ou pas. Voilà. voilà oui, souhaitable, bah, de moins en moins. Quoi. Voilà. Mm
0: -hmm. Merci, euh, Léo Tu oui, es la voix de, de la sagesse un pour Un esprit résumer. de synthèse. Hein oui, oui. Voilà. assez impressionnant. Bon, on est vraiment à la fin de la partie euh, maintenant. Euh, et ben, voilà, comme à, à chaque épisode aussi. Euh, on va partager nos différentes euh, recommandations et pour rester dans notre timing qu'on s'était fixé d'une heure d'épisode Léo et Nico, je vous laisse maximum une minute pour votre recommandation montre en main, je crie une fois qu'on arrive à la minute
1: <rire> Nico, vas-y alors moi la recommandation c'est celle que j'ai utilisée pour cet épisode et celle que j'utilise pour presque tous nos épisodes, c'est une ressource qui s'appelle Le Tableau. Euh, alors, euh, vous tapez ça dans votre moteur de recherche, euh, vous ajoutez euh, Québec, et sinon... Vous allez juste voir les notes de l'émission. Le tableau, c'est une publication qui est produite par euh, des membres du corps euh, enseignant universitaire ainsi que des professionnels en pédagogie universitaire euh, au Québec. Donc. Et ce sont des synthèses de deux pages sur des sujets. Ici, j'avais utilisé la synthèse sur le jeu sérieux au service de l'apprentissage, mais il y a vraiment sur tous les sujets avec euh, pourquoi cette thématique est intéressante à investiguer. Qu'est-ce que c'est Donc, toujours une définition, ce qu'en dit la recherche sur ce sujet et puis comment l'appliquer en tant qu'enseignant. C'est vraiment deux pages ou une page recto verso et c'est euh, la meilleure synthèse de mon point de vue sur plein de thématiques liées à l'enseignement et aux apprentissages, à l'usage du
2: numérique, Stop à l'innovation. Voilà. Voilà. Je, voilà. je grappille dans son temps à lui, mais je connaissais pas et vraiment, je navigue en même temps et ça a l'air vraiment super bien Donc, bonne
0: reco, merci Nico, n'hésitez pas à tous y aller, le tableau Québec dans votre moteur de recherche Léo, bah, tu as plus que 40 secondes tu n'as plus que <rire> ouais, 40 je secondes je vais vous
2: parler un petit peu de ma maladie qui est de, de chercher toujours le meilleur outil pour documenter un maximum sa vie, euh, j'étais passé dernièrement par Dynalist et puis euh, vient l'heure du renouvellement et on se rend compte que ça coûte quand même assez cher et puis euh, en fait euh, ça n'évolue plus et donc j'ai switché, j'en essaye un autre là, qui me convainc pas mal, comme tous les précédents euh, au début, c'est euh, Logsec, euh, L-O-G-S-E-Q, c'est pour prendre des notes, c'est pour euh, créer des liens entre ces notes, créer ce qu'on appelle un second brain, et euh, voilà, on peut gérer ses to-do, il y a plein de plugins, pour le coup il est open source, il fonctionne, il fonctionne sur, tous les, sur tous les supports, et euh, je vous invite à l'essayer. Et je vous en dirai plus euh, à mon tour euh, dans un prochain épisode, quand j'aurai utilisé plus que quelques jours. Pour toi, Jérôme, en euh, une minute, alors... on tient le chrono
1: aussi alors <rire>
0: Oui, pas de souci. Bah, la première chose, c'est d'aller euh, un peu euh, potasser effectivement la taxonomie de Barthol, parce que je vous ai parlé de quatre types de joueurs, il y a même une distinction pour arriver à huit, et donc aller un peu lire, voir la description de ce qui motive, un peu plus en détail, c'est toujours top. Et sinon, un autre, si vous avez un peu plus de temps, un autre bouquin qui s'appelle « Actionable euh, Gamification », euh, donc c'est un, un bouquin qui décrit aller un peu plus loin que justement les points, les badges et les leaderboards et comprend les mécanismes en fait derrière euh, le leaderboard, qu'est-ce qui, qu qui marche il y a des choses très concrètes et donc c'est un gros truc mais ça se lit assez facilement il y a beaucoup beaucoup d'exemples inspirants aussi donc voilà Actionable Gamification de Yu Kan Chu euh, de toute façon toutes les références sont dans la description de l'épisode voilà, fini de jouer, game over. On arrive déjà à la fin de cet épisode. Merci Léo, merci Nico d'avoir joué avec nous et merci aussi à toutes nos auditrices et nos auditeurs. On espère que cet épisode vous a plu et qu'on a pu un peu vous inspirer sur l'utilisation de la gamification et spécifiquement dans le monde de la formation. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, liker et à vous abonner à ce podcast pour être au courant des différentes informations. Épisode suivants. Euh, avant de vous quitter, Léo, un petit indice sur le prochain épisode
2: Ouais, bah, même plus qu'un petit indice. Hein. Donc l'indice, c'est qu'il paraîtra mi-octobre. Non, je rigole. Euh... <rire> de quelle année, de quelle année le, le troisième épisode euh, durera moins de... Non, non. Ça, ça concernera l'apprentissage adaptatif. <rire> c'est un sujet ouais. fort à la mode. Il y a pas mal à en dire également. aussi
0: et euh, comme d'habitude il y a le hashtag cqlp, n'hésitez pas aussi à l'utiliser pour partager vos avis euh, sur ce podcast-ci enfin cet épisode-ci, sur le podcast en général vos bonnes ou mauvaises expériences avec la gamification ou tout autre, donc hashtag cqlp merci Lio, merci Nico merci à tout le monde, à très bientôt
2: merci Jérôme, et à bientôt merci à tous les deux, c'était trop cool